0: Basketball-Philosophie der Telefon-Talk. Die Rolle des Assistant-Coaches fragen an den aktuellen Assistant-Coach des FC Bayern Basketballs, Demont Green. Hier ist wieder Max und natürlich David an meiner Seite. David, wie geht's dir heute?
1: Hi Max, mir, mir geht's blendend. Wir haben, wie du schon gerade angekündigt hast, hohen Besuch heute bei uns, nämlich den Assistant-Coach vom FC Bayern Basketball, Demont Green. Demont, Herzlich willkommen erstmal bei uns im Podcast und vielen Dank, dass du dir heute Zeit für uns nimmst.
2: Hallo Max, hallo David, äh, danke für die Einladung und äh, ich bin sehr gespannt äh, auf, eure, auf eure Fragen.
1: Ja, lass uns, lass uns direkt starten. Ich meine, äh, du bist natürlich ein, ein großer Name in Basketball-Deutschland, hattest äh, eine lange und sehr erfolgreiche äh, Karriere als Spieler. Ähm, und dann ist es ja bei allen Spielern irgendwie so die Frage, okay, was was äh, wird so die zweite Karriere, nach, die Karriere nach der Karriere? Ähm, du bist einer derjenigen, die sich für den äh, Trainerbereich entschieden haben. Äh, das machen nicht alle, das machen einige, aber äh, und die Beweggründe können auch unterschiedlich sein. Wie war das denn bei dir? Also, was hat ist diese die, die Idee schon relativ früh, auch während deiner Spielerkarriere schon gereift, dass dich das auch interessieren würde? Oder kam das erst später? Wie, wie bist du dazu gekommen, dass du gerne nach deiner aktiven Karriere als Trainer arbeiten möchtest?
2: Also die Idee, erst einmal im, im Basketball weiter verbunden zu bleiben, auf irgendeine Art und Weise, kam schon relativ äh, äh, früh in der Karriere nicht. Vielleicht äh, so nach der ersten Hälfte meiner Karriere kam so der Gedanke, dass ich auf jeden Fall in dem Bereich was machen möchte. Und der erste Gedanke ist Athletiktrainer gewesen. Äh, das ist so ein Bereich, wo ich gesagt habe, da sehe ich definitiv... Äh, ja meine Stärken, weil der athletische Bereich ja auch als Spieler bei mir eine äh, ne große Stärke war. Ich habe dann auch während der Saison oder während meiner Karriere auch so ein, so ein Fernstudium angefangen. Ähm, aber das ist dann irgendwann mal so ein bisschen abgeflacht. Und dann kam der Gedanke, dass ich ähm, eine Mischung machen würde äh, aus dem Athletikbereich und Basketballbereich. Also mein zweiter Gedanke ist dann gewesen, dem Sport weiter treu zu bleiben mit, mit als Athletiktrainer, aber Schrägstrich auch äh, Individualtrainer. Also die beiden Komponente wollte ich oder hatte ich vorgehabt abzudecken. Hab da auch ähm, in meiner letzten Saison sogar mal mit äh, Svetislav Pesic mal so darüber gesprochen, ihm das mal so ein bisschen äh, auch so vorgestellt, äh, wie ich mir das äh, so vorstellen könnte, weil zu der Zeit, als ich noch gespielt habe, war das noch nicht so gang und gäbe, dass die Mannschaften äh, Individualtrainer hatten oder so wie man es heute nennt, diese Skills Trainer oder Play Development Coaches. Das war in, in, in Deutschland zu der Zeit noch nicht äh, so gang und gäbe. Ich glaube, Bamberg hatte einen gehabt, der der sehr, sehr gut war. Aber das war immer noch so ein Ding, natürlich voll NBA und und viele äh, Mannschaften in der NBA haben das gehabt. Viele NBA-Spieler haben ihre persönlichen Skills-Trainer dann immer in der off gehabt. Also ich wollte so ein bisschen in diese Richtung gehen. Und als ich dann ähm, fertig war mit meiner Basketballkarriere habe ich die Möglichkeit bekommen, dann so ein bisschen zu schnuppern, ein Jahr lang im, im, im Coach, als Coach bei der zweiten Mannschaft und U19 und habe da so diese Rolle so ein bisschen übernommen. Also ich habe, ich habe diesen Athletikpart übernommen in meinem ersten Jahr, also war der Athletiktrainer, ähm, viel Zeit äh, verbraucht oder viel Zeit auch genutzt, um individual mit Spielern zu arbeiten. Und auch als, als Assistant-Coach äh, so ein bisschen reingeschnuppert, was man halt da machen muss damals. Ein bisschen Videoarbeit, Videoschneiden und diese ganzen Sachen. Also äh, war ich in meinem ersten Jahr schon ziemlich äh, ausgela ausgelastet äh, mit, mit mit vielen Punkten, die, die wichtig sind als Assistant-Coach. Und habe dann ein paar Jahre später die Möglichkeit bekommen, die U19 als Head Coach zu betreuen. Und seitdem äh, bin ich dann wirklich nur... Äh, im, im Coaching hängen geblieben und, und möchte diesen Weg dann jetzt als als jetzt erstmal Assistant Coach und dann irgendwann mal wenn die Zeit reif ist oder, oder der perfekte Zeitpunkt kommt oder die Möglichkeit kommt auch als Head Coach irgendwie oder irgendwo weiterzumachen
1: okay äh, da finde ich finde ich interessant ich denke wenn wir uns so ein bisschen die Natur des Trainerberufs anschauen was wie was im Trainerberuf ähm, so alles an alltäglichen Aufgaben beziehungsweise an Motivation dahinter steckt, dann kam es für mich jetzt darüber, dass primär äh, jetzt erstmal so die Motivation war, hey, ich bin äh, selbst, jetzt hatte ich selbst eine lange Karriere als Spieler, ich habe äh, einige Dinge für mich selbst gelernt ähm, als Spieler in Sachen ähm, in, individuelles ähm, äh, Fähigkeiten, äh, Athletik, äh, vielleicht, keine Ahnung, Ernährung, lauter solche Dinge, die man eben so lernt, und dann quasi die war die Motivation quasi äh, anderen Spielern auf ihrem Weg zu helfen oder andere Spieler individuell besser zu machen erstmal oder das war die erste Motivation quasi
2: ja definitiv also ich meine das ist ja ich habe halt einfach zurückgeblickt okay wie habe ich mich als als junger Spieler entwickelt wer hat mir geholfen dass ich mich entwickeln konnte. Und das war natürlich die Zeit, als ich von, von Aschaffenburg nach Würzburg gegangen bin, der erste Coach, den ich da hatte, der mit mir individuell gearbeitet hat, mit Holger Geschwindner. Und als ich dann nach meiner Karriere die Chance hatte, so in diesem U19-Bereich und zweite Mannschaftsbereich Bayern München da einzusteigen, sind es ja alle Spieler so in dem Alter gewesen. Und, und da habe ich mich einfach wiedergefunden. Ich habe ja mit 15 angefangen, Basel zu spielen, also relativ spät. Bin dann mit 17 nach, nach Würzburg gegangen und das ist genau diese Altersgruppe, die die ich da hatte. Und es war einfach, glaube ich, ein perfekter Start, äh, Jungs das mitzugeben, was mir in dem Alter mitgegeben worden ist, ähm, damit damit es denen ähm, ja so einfach wie möglich, aber in manchen Hinsichten auch so schnell wie möglich fällt, ähm, den den Bar weg zu gehen.
0: Jetzt ist dann die Frage, du hast ja diesen Basketball-Trainer wicket schon ein bisschen gegangen und du willst ihn ja auch weitergehen oder Head Coach, gerade Assistant-Coach. Was gefällt dir denn da am meisten überhaupt an dem Trainerjob? Und vor allem, es gibt schöne Seiten, was gefällt dir nicht so?
2: Ich glaube, man kann das nicht oder sagen, was, was, was gefällt einem am, am, am Trainerjob oder so. Das Erste und das Wichtigste ist, ist, ist einfach die Sportart, also es geht um die Sportart, ob du jetzt Spieler, ob du Trainer bist, Manager, Sportdirektor, Physio, es geht einfach um die Sportart, die ich viele, viele Jahre gespielt habe auf, auf hohem Niveau, habe mein, mein Hobby zu einem Beruf gemacht und oder ist es eine extreme Leidenschaft daraus geworden und das ist halt einfach weiterhin geblieben. Jetzt bin ich halt kein Spieler mehr, sondern sondern ein Trainer. Also mir macht es einfach extrem viel Spaß, weiterhin ähm, in dieser Sportart meine Karriere weiterzuführen, auf eine ganz andere Ebene. Äh, als Spieler musst du natürlich äh, alles Mögliche lernen, um, um eine gute Karriere zu haben, um sich zu einem guten Spieler zu entwickeln. Als Trainer musst du das genauso, aber nochmal einfach auf einer anderen Ebene äh, Deutlich mehr deutlich mehr mental als als das physische. Du musst natürlich jetzt nicht mehr hoch und runter laufen und springen und sliden und defense spielen. Aber du musst genau das gleiche Zeug weitermachen, auch als Trainer, aber mehr in der Theorie und und viele, viele andere Sachen, die du halt jetzt da einfach arbeiten musst. Und das macht halt einfach Spaß daran, dass dass ich die Möglichkeit habe, weiterhin meine Leidenschaft ja auch aufs Feld zu bringen aber auf eine andere Art und Weise
0: und gibt es irgendwelche Punkte wo du sagst boah Drainard-Shop, das habe ich mir echt ganz anders vorgestellt was du jetzt sagst boah das gefällt mir echt überhaupt nicht
2: nein das gibt's nicht ich meine was 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 gefällt mir überhaupt nicht mir gefällt nach wie vor nicht äh, zu verlieren ne? also das ist äh, nach wie vor immer noch eine Sache die die als Spieler ich gehasst habe und ich glaube, das ist ja auch normal. Wer, wer verliert schon gerne? Und als Trainer ist es genau selber. Als Spieler habe ich mir halt Gedanken gemacht, okay, was habe ich heute nicht gut gemacht? Was lag an mir? Was hätte ich besser machen müssen? Dass wir das Spiel nicht gewonnen haben. Und als Trainer, auch als Assistant Coach, macht man sich äh, die, dieselben Gedanken. Ne? Habe ich in der Analyse was falsch gemacht? Habe ich äh, ein, ein System nicht erkannt oder äh, irgendwas? Also dann macht man sich natürlich dann auch da selbst als Assistant Coach weiter Gedanken, äh, was man vielleicht doch irgendwo auf eine Art und Weise hätte besser machen können, um vielleicht den Spieler äh, eine bessere Information zu geben oder dem Coach eine, eine bessere Information zu geben.
0: Was ist schwieriger, verlieren als Coach oder verlieren als Spieler? Gibt es da Unterschiede?
2: Es gibt Unterschiede, ich
0: glaube, dass es als
2: Spieler erstmal einfacher ist, weil du als als Spieler viel einfacher das, ich sag mal so, verdrängen kannst, vergessen kannst als als Trainer, weil als Spieler verlierst du das Spiel, du gehst duschen, danach gibt es nochmal eine Ansage in der Kabine, du gehst nach Hause, natürlich macht man sich da einen Kopf drüber als, als Profi, das ist völlig normal, aber als Trainer, ist nochmal eine ganz andere Geschichte, weil du die Nachanalyse viel, viel länger und viel aktiver betreibst als Spieler. Ja, du, du schaust danach das Spiel an. Du musst jetzt die 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 Sachen, die nicht gut gelaufen sind, vielleicht auch rausschneiden, rausfiltern. Ähm, auch Dinge, die gut gelaufen sind. Also du du beschäftigst dich nach einer Niederlage als Trainer nochmal deutlich mehr ähm, mit dem Spiel als als Spieler.
1: Es, du hast jetzt auch schon, schon anklängen lassen ein bisschen. Dass dass die Aufgaben, die du so hast, dann sehr sehr vielfältig sind und dann doch sich ein bisschen erweitert haben, wie vielleicht in dem Beginn deiner Trainerkarriere, wo du eben dich mehr vielleicht nur in dem individuellen Bereich gesehen hast. Wie wie war das so für dich oder beziehungsweise wann hast du so für dich jetzt gemerkt, hey diese anderen Aufgaben, die da noch alle so im Coaching-Bereich gibt? die ähm, vielleicht ich dann auch als äh, normal Assistant Coach ähm, noch zusätzlich bekomme, die reizen mich auch. Also du hast schon anklingen lassen, zum Beispiel eben ähm, strategische Fragen, ja, sei, Gegnerverbreitung, sei es was auch immer. Ähm, ist das dann auch was gewesen, wo du gesagt hast, hey, das reizt mich auch noch sehr, das, das will ich noch wirklich auch noch dazu machen, äh, neben dem äh, Aspekt individuell zum Beispiel mit Spielern zu arbeiten?
2: Ja gut, das habe ich ja als aktiver Spieler ja selber mitbekommen. Also ich habe ja für 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 ähm, gute und hochkarätige Teams in Deutschland gespielt, immer um Meisterschaften gespielt. Und da siehst du ja auch als Spieler, äh, was die Coaches ja da machen oder was was die Coaches da gemacht haben. Ja, also die Scouting-Reports, die Videos, die geschnitten worden sind für für die ganzen Video Meetings. Also ähm, durch durch langes Basel spielen ist es ja jetzt nicht so, dass ich dann etwas angefangen habe, wo ich 0,0 Ahnung hatte oder kein Gefühl hatte, was da auf mich zukommt. Also war mir das schon schon sehr bewusst und für mich war es einfach gut, was Neues zu lernen und ähm, ja nicht nur die Tätigkeiten ähm, auf dem Spielfeld oder durch dieses individuelle Arbeiten oder die, die Mannschaftspractices, die Mannschaftstrainings, die die da anstehen. Viel, viel Computer, viele Spiele schauen, viel schneiden, viel analysieren. Also das ist der, der, der größte sitzt man dann natürlich als Assistant Coach vor, vor dem Laptop und muss da diese ganzen äh, wichtigen äh, Arbeiten machen für, für für Spiele individuell, für, für Team-Meetings, äh, für den Head Coach, äh, die Sachen zusammenschneiden und so weiter. Also es ist äh, jede Menge äh, Computerarbeit die die zu erledigen ist, also gerade auch für ein Euroleague-Team, ja wo du zwei Wettbewerbe spielst, 90 Spiele die Saison ungefähr hast, ist nochmal wirklich ein deutlicher Unterschied zu, zu BBL-Mannschaften, die nur in der BBL spielen und 34 Spiele bestreiten in der Liga. Also da kommt wirklich das Dreifache an an Spiele, das Dreifache an Stunden, die man, die man da verbringt.
1: Wie und wie ist es dann so? Also ich meine, das ist, ähm, denke ich, für für Außenstehende dann ähm, nicht so leicht dann zum Beispiel sichtlich. Man sieht halt immer, okay, den den, den, den Trainerstab, ja, viele Assistants und äh, dann ist die Rollenverteilung während den Spielen unterschiedlich und unter der, unter der Woche natürlich auch eine Aufgabenverteilung da. Ähm, wie, wie ist das bei euch jetzt, also in deiner aktuellen Position, jetzt beim FC Bayern Basketball? Was ist da jetzt deine spezifische Rolle im Coaching-Staff und wie ist zum Beispiel jetzt bei euch die Aufgabenteilung im Coaching-Staff, wer ist zuständig für was zum Beispiel?
2: Okay, diese Saison haben wir das so gestaltet, diese Saison drei Assistant Coaches, also den ersten Assistant Coach und dann ich und, und Jolla, also wir sind insgesamt drei und dieses Jahr haben wir es so gemacht, dass wir die Euroleague Teams und die Bundesliga Teams, wir haben die aufgeteilt, also jeder Coach hatte elf oder zwölf Mannschaften, für die er komplett zuständig war, also ich war für meine elf Teams zuständig, offensive, defensive, äh, herausfiltern, herausschneiden, äh, defensiven Stärken, defensiven Schwächen, offensiven Stärken, offensiven Schwächen, dann musst du ein ein Playbook äh, kreieren. Playbook heißt äh, ein Spiel, äh, wie sagt man es auf Deutsch, ein, ein Spiel Spielzugbuch, äh, damit du einfach auch auf Papier hast äh, und, und analysierst, was laufen die gegnerischen Mannschaften in der Offensive. Äh, dann natürlich die äh, Individuellen Stärken von den Spielern, was wir dieses Jahr jetzt nicht auf Papier gemacht haben, sondern das haben wir mehr auf Video gemacht. Und das ist die, das ist die, die Aufgabe. Dann muss jeder Trainer für sein Team dann so eine Art Gameplan fertig machen, also drei bis fünf Punkte offensiv drei bis fünf Punkte defensiv, was sind die Stärken, wo kann man sie attackieren, wo sind sie angreifbar oder auch umgekehrt, wo attackieren die uns gerne oder wo würden die uns attackieren. Also das ist so die die Verantwortung oder der Aufgabenbereich, den wir alle hatten. Ich für meine elf Teams, Jolle für seine elf Teams und Ricky für seine elf Teams. Und äh, trotzdem haben wir da zusammen manchmal auch dann uns gegenseitig auch geholfen, dass ich dann dem ähm, Slaven geholfen hatte oder Jolly Mir. Also wenn wir mal irgendwelche Fragen hatten, dann haben wir natürlich die Köpfe auch dann, wenn alles fertig war, zusammengesteckt, weil alles, was ich jetzt äh, präsentiere oder alles, was ich jetzt vorbereitet habe oder analysiert habe von meinen Teams, äh, muss ich jetzt an den Headcoach weitergeben, weil er das dann jetzt überfliegt und daraus halt dann sein... Masterplan schmieden möchte. Und bevor ich das halt an den Headcoach gebe, ähm, gehe ich an unseren ersten Assistant Coach. Das ist Slaven. Das ist quasi die rechte Hand äh, vom vom Trin -Keri, Gehe mit ihm ein paar Sachen nochmal durch, bevor ich das dann äh, auf den Tisch äh, von vom von head Headcoach lege. Und so haben wir das diese Saison gemacht. Und das war das war eigentlich sehr sehr gut. Das heißt vom vom Spielplan. Dadurch, dass du elf Mannschaften hast, machst du halt dein Spiel. Dann kann es mal sein, dass du vielleicht eine Woche kein Spiel hast, was du vorlegen musst, sondern dein nächstes Spiel oder das nächste Team, was du hast, erst in zwei Wochen dran ist, dann hast du halt nochmal ein riesengroßen Zeitpuffer und genug Zeit, diese Sachen wirklich sehr, sehr ausführlich zu zu analysieren. Klar kann der Spielplan mal so sein, was auch mal so gewesen ist, dass ich in, unmittelbar in, in vier Tagen zwei von meinen Mannschaften gespielt hatten. Okay, dann war für mich halt vier Tage lang ackern, ackern, ackern. Und dann war ich halt mal nicht um elf im Bett, sondern halt vielleicht mal um drei Uhr früh. Um, aber das war jetzt nicht, nicht so oft. Aber das kann natürlich auch mal vorkommen, dass es dann vom Spielplan her mal so ist, dass du halt zwei oder drei Teams in Folge hast.
1: Und, und wie ist es dann, die Aufgabenverteilung zum Beispiel während des Spiels?
2: Da gibt es keine feste äh, Aufgabenverteilung. Also wir haben unseren Headcoach, ist ja klar, und, und mit Slaven den äh, ersten Assistant, die rechte Hand, wie ich das vorhin schon so ähm, kommuniziert habe. Die zwei kommunizieren am meisten miteinander. Und wenn wenn Joel und ich auf der Bank gewisse Sachen sehen oder erkennen oder gerade auch, wenn, wenn wir gegen das Team spielen, was ich vorbereitet habe, äh, muss ich ja mehr oder weniger zu... 100% die ganzen Spielzüge im Kopf haben. Das heißt, bei dem Spiel stehe ich vielleicht mal ein bisschen öfters auf und rede vielleicht mal direkt mit dem Headcoach und gebe ihm eine Information rüber, wenn ich wenn ich weiß, es muss schnell gehen. ja, Dann reagiere ich schnell und sage dem Head Coach was um, wenn ein bisschen mehr Zeit ist, dann sage ich das halt dem, dem dem Slaven oder wir sprechen auf der Bank kurz fünf sechs Sekunden durch uh, über über eine Idee, die ich vielleicht habe und wenn er diese Idee zustimmt und meint, es ist was Gutes, dann wird er diese Idee uh, dem Headcoach übermitteln. Also es kommt immer so ein bisschen drauf an im Spiel, uh, wie viel Zeit ist da überhaupt. Wenn es wirklich mal schnell gehen muss, dann reagiere ich direkt selber oder Jollo, wenn wenn gerade seine Teams spielen. Dann, dann ist er halt ein bisschen mehr aktiver, weil er die ganzen Systeme kennt, er alles vorbereitet hat, dann ist es natürlich viel einfacher, wenn er schnell dem Coach was zusteckt, bevor er das dem Schlafen sagt und dann vergeht irgendwie zehn Sekunden und dann ist die 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 Situation schon schon vorbei. Also das ist, da gibt es wirklich nicht so eine feste Rollenverteilung, wer was wie sagt, sondern S äh, Slavin ist der erste Assistant Coach, da ist die Hauptkommunikation und wir auf, der, wir auf der, Bank, wir drei Assistant Coach, wir kommunizieren viel und um da wirklich die richtigen Ideen an den Head Coach dann weiterzuleiten.
0: Ganz kurz, du hast jetzt viel schon über den taktischen Bereich geredet. Ist es so, dass es das deine Hauptaufgabe ist oder geht es auch viel darum, um den Zugang zur Mannschaft, also um den einzelnen Spielern. Habt ihr da bestimmte Rollen?
2: Da, da, da haben wir, ja, Rollen würde ich das jetzt nicht bezeichnen. Wir haben da auch eine Liste. Dass jeder Coach hat dann auf seiner Liste Spieler stehen, für die er hauptsächlich zuständig ist, also mehr Kommunikation zu den Spielern, mal während dem Training, nach dem Training, wenn es um individuelle Videoangelegenheiten gibt oder geht, dass wir dann für die Spieler hauptsächlich zuständig sind, die auf unserer Liste stehen. Und ähm, das heißt aber nicht, dass wenn ich jetzt das Spiel analysiere und ich sehe da jetzt zwei, drei Clips, die die man zeigen sollte, aber der Spieler steht nicht auf meiner Liste, dann ist es kein Problem, dass ich es dem Spieler trotzdem zeigen kann. Ja, dann rede ich mit Slava und sage, so, pass mal auf, ich habe hier äh, was vom vom Jaramatz, das würde ich ihm gerne zeigen, ist es okay. ja Und dann sagen sie, ja, gar kein Problem. Also wir, wir, wir rotieren da auch ein bisschen. Also wir sind für alle Spieler zuständig. Natürlich hast du deine Liste. Oder die Spiele auf meiner Liste, da habe ich natürlich, wenn ich das Spiel jetzt im Nachhinein analysiere, nochmal ein größeres Augenmerk drauf oder einen größeren Fokus, gerade diese Spiele auch abzudecken mit Clips, aber man sieht immer irgendwie was und manchmal schicke ich es dann an Slaven oder an John und sage mal, pass auf, ich habe hier was vom Deshaun Thomas gesehen, das kannst du in deinen Ordner mal reintun, wenn du mit ihm mal wie die Video machst, ähm und, und so machen wir das. Also, das ist natürlich die Betreuung, die wir auch äh, für die Spieler haben, was jetzt nicht unbedingt ins Taktische dann da reingeht.
0: Habt ihr auch operatives Coaching? Also in Wahlcoaching ist das auch ein Teil deines jetzigen Jobs oder eher weniger? Was meinst du genau damit? In Wahlcoaching wirklich in der Halle stehen und an Fertigkeiten Fähigkeiten arbeiten, den Spielern.
2: Ja, okay, wir, ich meine, wir haben unseren Haupt-Individualtrainer, äh, Play Development Coach mit Emilio, ähm, der für diesen Bereich zu 100% verantwortlich ist. Und, und das macht, aber wir als Coaches arbeiten auch mit den Spielern individuell. Also es gibt Spieler, ich nehme jetzt mal ein Beispiel, Gavin Schilling, äh, zu dem ich sehr früh in der Saison einen guten Draht, einen guten Kontakt aufgebaut habe, ähm, der ein- bis zweimal die Woche mir mehr geschrieben hat, können wir vorher in der Halle ein bisschen was machen. Ähm, dann geht das klar, ich spreche das halt mit dem Emilio ab, ja, weil er ist so hauptverantwortlich dafür, für, für, für diesen Bereich. Und dann sage ich ihm das, pass auf, der und der Spieler hat mich gefragt, ist das für dich in Ordnung? Dann sagt er, hey, alles gut, mach dein Ding. Und dann habe ich natürlich die, die, das grüne Licht, mit ihm das zu arbeiten, wo was ich sehe, was vielleicht wichtig für ihn ist. Worauf ich natürlich achte, ist natürlich immer, dass es immer im, im Teamkonzept bleibt. Uh, vor allem auf Sachen, die Trinkeri achtet, was er gerne im Spiel möchte, wie man einen Block stellt, wie man rollt. Also, dass diese ganzen Sachen immer irgendwie mit drin sind uh, in, in diesen Trainingsanheiten. Uh, aber manchmal frage ich auch Emilio, dem Individualtrainer, pass auf, gibt es aus deiner Sicht was was Bestimmtes? was ich vielleicht noch einführen sollte, dann spricht man da auch ein bisschen, bisschen was ab. Zum Beispiel sagt, okay, mach mal mit ihm heute ein paar Hookshots, mach mit ihm mal ein paar dies oder das. Und dann baue ich das ein bisschen ein in das, was ich so oder so machen wollte. Also da machen wir als Trainer auch äh, mit, den, mit den Spielern individuell ein bisschen was. Aber hauptsächlich haben wir, haben wir einen Coach, der, der hauptsächlich dafür verantwortlich ist und das meiste da macht.
1: Es ging jetzt auch schon ähm, natürlich öfters jetzt um den Head Coach, Andrea Trincheri, mit dem du jetzt aktuell zusammenarbeitest, der natürlich ein großer Name in Europa ist und meiner Meinung nach auch in der ganzen Welt zu den besten Trainern gehört. Ein faszinierender Trainer für mich, wie war so die bisher die Erfahrung für dich jetzt äh, unter ihm zu arbeiten? Äh, wie viel konntest du da von ihm auch zum Beispiel äh, lernen? Wie, wie ist es so, äh, Assistant Coach von ihm überhaupt zu sein? Wie war da so deine Erfahrung? Hat das deinen Erwartungen davor entsprochen? Oder ja, wie war die Erfahrung für dich?
2: Also die Erfahrung war also hervorragend oder beziehungsweise sie ist ja noch hervorragend, weil wir ja noch äh, noch eine Saison auch gemeinsam äh, coachen dürfen. Ich habe bevor er in München unterschrieben hat äh, in dem Sommer viele viele Online Coach Kliniks angeschaut, weil das war ja auch das Corona Jahr und äh, unter anderem habe ich mir auch sehr sehr viele von ihm angeschaut. Ohne zu wissen, dass er bei uns überhaupt unterschreibt und äh, allein schon diese Coach-Klinik, seine Philosophie, gerade was das, das Blockstellen angeht und Spacing, äh, wo, wo er ja auch einen sehr sehr äh, großen Fokus und viel Wert darauf legt, äh, das hat er auch in diesen in diesen coaching Clinics äh, immer wieder betont und ja die Art und Weise, äh, was mir sehr sehr gefällt und was ich definitiv auch für die Zukunft mitnehmen werde und auch mitnehmen muss, ist einfach, wie sehr und wie gut er für jedes einzelne Training vorbereitet ist. Also ich meine, ähm, als ich Headcoach war, auch jetzt nur Pro B und, und 19 Level, äh, wenn ich mir mein mein Training da vorbereitet habe, habe ich schon immer gedacht, dass ich gute Zeit investiere, ein gutes Training vorzubereiten. Äh, aber das ist bei ihm nochmal auf ein unglaublich hohes Level. Ne? Also wirklich äh, von, von, von vom Warm-up bis zum Letzten, von A bis Z, von 1 bis 10. Ne? Alles wirklich durchdacht. Ähm, sehr, sehr auf das nächste Spiel bezogen, taktisch. Vor allem auch zu sehen, was kann man aus dem letzten Spiel mit reinnehmen, was ins nächste Spiel auch reinpasst. Also wirklich sehr, sehr, sehr gut überlegt und sehr durchdacht und auch so gut vorbereitet. Und ich habe immer das Gefühl, dass in seinem Trainingsplan Uh, ist nicht ist nicht niedergeschrieben, aber er ist auf jede Frage, auf jede uh, jede Situation, die in dem Training vorkommen kann, auch unbewusst vorbereitet und und reagiert da wieder extrem gut dann darauf. Also das ist was, was uh, mich sehr sehr imponiert, die die Vorbereitung an für sich, uh, was was das Training alleine schon angeht und uh, auch die Energie, die er da in, in in jedem Training drin hat. Ich meine, man sieht, wie er halt coacht die Spiele, mit wie viel Energie und, und Emotionen in, in diesen Spielen drin steckt, ja, ist auch sehr, sehr imponierend. Also nicht nur jetzt ein Year-League-Spiel, äh, ob es jetzt Barcelona ist oder Real Madrid, äh, sondern da ist genau dieselbe Energie, als wenn man gegen einen ähm, Bundesliga-Verein spielt, der um den Abstieg spielt. Ne? Also das sind ja Welten dazwischen. Ich nehme jetzt mal nichts gegen Gießen, aber das ist ein Riesenunterschied zwischen Gießen und, und Barcelona was die Qualität des Teams und der Spieler angeht. Aber die Energie und die Herangehensweise ist bei ihm exakt dasselbe. Und, und das ist auch nochmal imponierend, dass er da jetzt nicht beim Euroleague-Spiel an der Seitenlinie steht und wirklich abgeht und schwitzt, weil er gewinnen will. Und dann bei einem Bundesligaspiel sitzt er einfach da, 40 Minuten aller NBA-Coach-Style, und sagt, okay, macht mal. Sondern wirklich, da gibt es keinen Unterschied. Und das sind so Dinge, die die wirklich imponierend sind es gehören noch viele Sachen dazu, aber das sind jetzt einfach zwei Dinge, wo ich sage, das ist das, das ist was was ich äh, auf jeden Fall oder was man als Coach äh, mitnehmen sollte.
1: Mhm. Ähm, ich gilt ja als absolut besessen von Basketball und das passt ja auch zu dem, was du jetzt geschildert hast äh, und äh, das und als unheimlich detailgetreu, äh, sei es in Sachen äh, Spacing oder alles eigentlich. Im Endeffekt ist, äh, sagen jetzt auch äh, viele Spieler, die unter ihm gespielt haben ich stelle mir jetzt das vor, dass er diesen selben Anspruch, den er ja an sich selbst hat und an die Spieler hat, dass er die ja auch an seine Assistenten hat. Ist, wie, wie, wie spiegelt sich das so, so wieder da, so jetzt im Alltäglichen in der Zusammenarbeit? Ist da ähm, die, die äh, achtet er da auch bei seinen Assistenten auch sehr auf die sie detailgetreue Arbeit und fragt auch wirklich nach kleinsten Details dann zum Beispiel über den nächsten Gegner nach? Auf jeden Fall.
2: Wie wie das ausschaut, ist einfach, ähm, Ich mein, wenn man ihm den Gameplan präsentiert, äh, möchte er schon sehen, dass man äh, sich da Gedanken gemacht hat. Und gerade jetzt im zweiten Jahr, muss ich ehrlich zugeben, glaube ich, habe ich äh, deutlich bessere Arbeit geleistet als im ersten Jahr, also mein rookie jahr Ich meine, jetzt ich habe jetzt auf dem Level, und das darf ich ja auch für mich selber nicht unterschätzen, ich, ich bin kein... 10 bis 15-jähriger erfahrener Assistant Coach ähm, auf, auf dem Level. Ne? Also ich komme aus der Jugend, ich komme aus der Probe und und habe die Ehre, direkt äh, als Assistant Coach, äh, league Assistant Coach zu sein und dann nicht nur ein Year league Assistant Coach, sondern auch Assistant Coach von Andrea Trinkeri zu sein. Also da ist der Anspruch, muss ich natürlich sehr schnell, ähm, ja, meine, mein, selbst meine Ansprüche und also ich musste da schon viel wie soll ich sagen, ackern oder Mühe geben, was ja völlig normal ist, weil ja ich möchte ihm was Gutes präsentieren. Ja? Ich möchte jetzt äh, nicht dastehen und, und ihm was auf den Tisch legen, was nicht Hand und Fuß hat. Und im ersten Jahr ist das schon das eine oder andere mal vorgekommen, wo, wo ich halt einfach gemerkt habe, okay, ich schaue Basketball halt mit meinen zwei Augen. Äh, er auch, er hat zwei Augen, aber trotzdem, wenn er schaut und Spiel analysiert, hast du das Gefühl, der hat äh, 50 Augen. Ja, also das ist wirklich, der, der, der sieht Basketball nochmal auf eine ganz andere Art und Weise und, und das habe ich in meinem ersten Jahr gelernt und im zweiten Jahr definitiv angepasst, also diese Saison war von, von der Spielvorbereitung her nochmal ganz anders, aber trotzdem macht man Fehler ne? Spieler machen Fehler, äh, auch Assistant Coaches machen Fehler und ähm, gebe ich mal zum Beispiel ein Beispiel, ja, dass wir, dass ich ein BBL Spiel vorbereitet habe und ähm auf eine gewissen Art und Weise, ich wollte gegen die auf eine gewissen Art und Weise verteidigen, was die richtige Art und Weise mit Sicherheit wäre und und dann mache ich den Plan und lege ihn das auf den Tisch und dann sagt er so, Herr Desmond, du weißt schon, dass wir diese Woche eine doppel euro league woche hatten, so nach dem Motto, ne? Und dann ja, stimmt, weißt du, habe ich jetzt nicht dran gedacht, ja, die Jungs haben zwei Spiele gespielt, die Beine sind mit Sicherheit Matsch, der Kopf ist mit Sicherheit Matsch. Wahrscheinlich kann man am Wochenende gar nicht auf diese Art und Weise verteidigen, weil die Energie fehlt. Also sowas zum Beispiel. Ne? Und dann, dann kriegst du das halt mitgeteilt, sag, pass auf, das ist ähm, ja, das ist Mist, das ist scheiße, so kannst du nicht verteidigen, so bla blablabla, darüber musst du nachdenken. Und ähm, also wie gesagt, wenn, wenn, wenn da was ähm, auf dem Papier eben nicht gefällt, ähm, dann kriegen wir Coaches das, das auch ähm, mitgeteilt. Ähm, auf, auf Manchmal auf eine normale Art und Weise, manchmal auch emotionaler das Ganze vielleicht ein bisschen ausgerichtet, wenn, wenn man ein Video vielleicht auch macht, weil gerade Video, wir haben sehr, sehr viel mit Video gearbeitet, um den Spielern die Teams zu präsentieren oder etwas zu präsentieren und dann muss natürlich dieses Video, das muss sitzen, also die Spieler müssen dieses Video sehen, das geht vier, fünf Minuten und die müssen den Meetingraum verlassen und müssen verstanden haben, okay, was ist Sache. Und das ist natürlich auch wichtig, ne also da da muss die die Reihenfolge, äh, die Prioritäten, das, das muss einfach auch sitzen und das Video sieht er ja auch vorher, ey, natürlich gab es dann auch mal Momente, wo er zurückkam, meinte so, ey, ich habe mir dieses Video jetzt angeschaut und ich verstehe nicht, was du jetzt hier gerade präsentieren willst, obwohl du dir selber äh, voll die Gedanken gemacht hast, ja du machst dir Gedanken, du schneidest das Video zusammen, es dauert eineinhalb Stunden, was auch immer und deiner Meinung nach oder meiner Meinung nach war das ein super Video, er schaut es sich an und es hat ihm 0,0 gefallen. Okay, also musst du das nochmal umändern und das umwandeln und dann das Feedback, was er dir dann gibt, dann nutzen, um das ganze Video dann umzuändern. Okay, und dann hat es natürlich äh, gepasst und dann, wenn es für ihn okay ist, ähm, dann weiß er auch, dass die Mannschaft äh, das mitbekommt. Also wir bekommen da auch unser Feedback äh, mal auf eine normale Art und Weise. Hey, mal kriegst du auch mal... Äh, in, 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 in Nacken, wie man das heutzutage so sagt, auf gut Deutsch. Und aber so ist es. Also das ist, er will uns ja auch immer, immer pushen und immer herausfordern und immer kitzeln. Und das ist ja auch wichtig, dass es nicht immer nur ähm, auf dieselbe Art und Weise da ist, sondern du brauchst natürlich auch immer diese Challenge. Und die sehe ich jedes Mal, wenn ich ein Spiel vorbereite, es ist wirklich eine Challenge da, ähm, die, die, die Arbeit gut zu machen, damit äh, Coach zufrieden ist, äh, damit die Spieler wissen, was Sache ist und dann weiß okay, du hast deinen, deinen Job getan.
1: Also das ist wirklich sehr interessant ähm, und, und auch vielen Dank für deine, deine Einblicke, die du da gegeben hast in dem Thema. Ich muss noch eine Frage, ein bisschen die bisschen damit auch zu tun hat, stellen, weil ich grundsätzlich auch das wirklich auch äh, sehr interessant finde, das Thema jetzt äh, Spielvorbereitung und ähm, Game Planning und das ist ja jetzt dein Fachgebiet und was du alltäglich machst. Ähm, was ist da jetzt einerseits, äh, hat es mit dir und deiner Philosophie jetzt auch vielleicht zu tun und dann auch von vom Head Coach jetzt aktuell mit Trinkieri, äh, weil ich, mh, wenn ich zum Beispiel halt äh, Spiele analysiere, dann versuche ich auch für mich immer ein bisschen so äh, zu, zu entscheiden, äh, rauszufiltern, okay, was war jetzt genau der Gameplan und was war die Idee und so. Und ähm, äh, defensiv ist das oft deutlicher greifbar. Okay, wie, in welcher Art wollen Sie jetzt die die besten Spieler des Gegners verteidigen? In welchen Situationen, dem Pick and Roll, in dem Post-up und etc. Das ist dann oft oft nicht immer, aber oft äh, vielleicht von außen auch leichter greifbar. Aber was ich mich zum Beispiel oft frage, ist vor allem beim offensiven Game Planning. Ähm, weil ja ein bisschen so die Frage ist, okay, inwieweit wollen wir uns so ein bisschen einfach auch auf unsere Stärken verlassen, hey, das, das, das Play zum Beispiel, das laufen wir einfach gut ähm, und das können wir auch gegen verschiedene Arten der Verteidigung gut laufen und ja, wir laufen einfach dieses Play so und so äh, und äh, das passt schon oder inwiefern ähm, will man halt dann auch sozusagen auf eine bestimmte Schwäche oder eine bestimmte Art, wie der Gegner verteidigt, den of, die Offensive auch anpassen. Und mein Eindruck ist halt so aus der Ferne jetzt bei Bayern zum Beispiel, dass oft dann äh, bestimmte Konzepte vielleicht verwendet werden, eingebaut werden, die eine bestimmte Art und Weise der Verteidigung genau attackieren. Das war so mein Eindruck oft zum Beispiel gegen Alba, die eine spezielle Art der Pick-and-Roll-Verteidigung haben, dass man dann ähm, spezielle auch, Pick-and-Roll-Konzepte nutzt, solche um um genau diese Art der Verteidigung zu, zu attackieren. Aber wie ist das so aus deiner Sicht, so diese Balance zu finden im offensiven Gameplanning so äh, zwischen eigenen Stärken und Anpassung und wie ist da auch so die Philosophie des des Head -Coaches? Also wie wie viel wird da so an den Gegner angepasst?
2: Es gibt unterschiedliche Faktoren. Also wie du schon gesagt hast wir haben die letzten Jahre oder es gibt Teams äh, du musst natürlich erstmal schauen, wo deine eigenen Stärken sind und die willst du natürlich immer auf irgendeine Art und Weise äh, in dein Offensivspiel einbauen. Und äh, es äh, Pick and Roll, wenn es Pick and Roll ist, dann dann äh, willst du da die die Schwachstelle versuchen zu finden, je nachdem wie die halt verteidigen, ja, ist es eine Drop Verteidigung, ist es eine Hedge Verteidigung oder was auch immer. Also versuchst du das zu attackieren oder willst du im lowpost attackieren weil du im Lowpost sehr sehr stark bist nicht nur große Spieler, sondern vielleicht auch Flügel oder auch guards also immer immer die die, die, die eigenen Stärken erst einmal äh, herausfiltern oder du weißt du ja auch was ist unser Spiel okay wie können wir unser Spiel jetzt gegen diese defense spielen ähm, weil du, vor allem auch wenn du 90 Spieler hast ja und, und auch eine, eine doppelwoche Euroleague zum Beispiel. Um, jetzt nehme ich mal an, wir, wir spielen drei Spiele in der Woche und du hast jetzt ein, ein Handvoll oder zehn Systeme, die du da spielst. Die kannst du gegen alle drei Teams spielen, definitiv. Aber du musst sie jedes Mal auf eine anderen oder auf einer anderen Art und Weise spielen, um, weil einfach die Defense komplett unterschiedlich ist. Ja, ein System, was wir jetzt zum Beispiel haben, kann super gegen uh, Hedge-Verteidigung funktionieren. Um, aber vielleicht die Guards, die wir haben, der eine kann besser gegen Head spielen als der andere. Also musst du dann da auch wiederum filtern. Wir spielen dann gegen das Team, ähm, mit, mit Nick zum Beispiel, das System mehr, wie, wie, wie für Schiele, weil Schiele da vielleicht seine Schwächen hat. Und dann im übernächsten Spiel kann es genau umgekehrt sein, ja, weil da die Verteidigung ein bisschen anders ist. Also kannst du dasselbe System spielen, aber jetzt spielst du es mehr für Schiele, weil diese Art und Weise Verteidigung ihm mehr liegt als Nick. Also du musst da auch dann variieren, mit welchen Spielern du diese Systeme spielen willst, weil die halt so verteidigen. Und ähm, das, das baust du halt in deinen Gameplan natürlich ein. Und ähm, was man auch noch gerne guckt, oder vor allem auch äh, EuroLeague einige Teams, die, die gute eins gegen 1 spieler haben, ist halt, dass du bewusst irgendwelche Mismatches versucht zu kreieren, ne? Also es machen ja auch jetzt immer mehr und mehr. Äh, auch in der BBL sieht man das jetzt schon auch öfters äh, diese diese Guard Guard Screens, um den den besseren 1 äh, gegen 1 Spieler gegen den schlechteren 1 äh, gegen 1 Verteidiger zu stellen und dann wird ein 1 gegen 1 gespielt. Also das ist auch oft was was Teams mittlerweile in ihren, in ihren Gameplan einbauen, ähm, gerade auch dann so in den Schlussvierteln, wenn du gar nicht mehr so viele Systeme da Systeme da spielst. Aber das sind alles Theoriesachen, die du halt rausanalysierst und herausfilterst. Das ist ja alles eine perfekte Welt. Ne? Also äh, jedes Team schmiedet sein, Ga sein Gameplan und und wenn ich meinen Gameplan da äh, dem dem Coach vorliege, ey, dann ist für mich der Gameplan so, ey, wir gewinnen das Spiel locker mit 30. Ne? Also ich habe alles herausgefiltert, Stärken, Schwächen, lass uns das und das spielen, so und so spielen, das und das. Dann machen wir die fertig. Ähm, aber dann hast du diesen Gameplan, dann hast du natürlich vielleicht Pech und das Team verteidigt dann doch anders ähm, oder irgendwas und dann musst du halt natürlich umstellen. Also diese Gameplans ist echt eine gute Sache für eine Orientierung, aber du hast halt dann so einen, so einen Mastermind-Coach wie, wie Trinkeri, der natürlich dann auch sehr schnell äh, so ein Gameplan anpassen kann, weil das andere Team dann doch anders verteidigt oder das andere Team äh, das anders macht. Und ähm, ja, deswegen ist so ein Gameplan der ist zwar schön auf Papier, es ist the perfect world, aber wenn der Sprung mal dann hochgeht und äh, dann sieht es sehr, sehr, sehr oft ähm, in, der Theorie, in der Praxis dann anders aus.
0: Sehr, sehr gute und wichtige Punkte, also wie ihr das angeht. Jetzt eine ganz andere Sache, wir machen einen kompletten Break mal kurz. Du hast jetzt schon sehr, sehr viele verschiedene Aufgabengebiete angesprochen und dafür brauchst du viel Zeit, dafür brauchst du viel Zeit, dafür brauchst du viel Zeit. Wenn wir uns das jetzt von außen vorstellen, wie sieht denn so ein Tag, sagen wir mal, vor einem Spiel oder an einem Spiel überhaupt bei dir aus? Wie kann man sich das vorstellen? Wie kann man diesen Tag nachvollziehen, den du durchlebst? Gehen wir jetzt mal von einem Spieltag aus. Wir gehen einen Tag vorm Spieltag aus und Spieltag. Okay, ja, einen Tag vorm
2: Spiel. Ich meine, einen Tag vorm Spiel ist ja dann schon alles erledigt. Ne? Also es ist ja schon an Video, an Gameplan, ähm, der Playbook alles ist ja schon fertig, weil du hast ja einen Tag vom Spiel äh, bist du ja dann auch voll im, im taktischen Training drin und, und gehst die Spielzüge durch, die du gegen die Teams laufen möchtest und verteidigst auch gegen die Spielzüge, äh, was die Gegner machen. Also da ist schon ist schon als Assistant Coach, was jetzt die die Analyse angeht, im Endeffekt schon alles vorbei. Ja, jetzt, jetzt bist du halt im Training und versuchst da die Spieler und den Coach natürlich zu zu unterstützen, ähm, dass offensiv wie defensiv wenn man gewisse Systeme durchläuft ein, ein guter Flow entsteht und und so wenige Fehler wie möglich, weil gerade das letzte Training ein Tag vom Spiel ist relativ kurz und und da soll die meiste Information fließen. Die, die Aufgabe von mir oder von uns Assistant Coaches ist es halt dann, wenn wir die Spielzüge von den Gegnern äh, durchgehen, dann sagt halt der Coach vom Training, ich okay, pass mal auf, ich möchte, dass du heute dem Team äh, drei oder vier Set Plays auf dem Spielfeld zeigst. Also das ist so ein Tag vom Spiel. Und ähm, dann verteidigen wir gegen, diese, gegen diesen Spielzug. Und dann ist meine Aufgabe, das halt zu zeigen, wie die sich bewegen, wo geht der Pass hin, was sind die Laufwege. Und dasselbe ist dann auch am Spieltag, wenn du dieses, dieses klassische Shootaround äh, am Morgen hast, ähm, da haben wir Video, man schaut Video vor dem Shootaround, äh, wo man dann schon mal eine gewisse Informationen den Spielern gibt per Video, sei es offensiv oder defensiv, das, das variiert manchmal, immer, kommt immer darauf an, was für uns äh, von der Priorität her an dem Tag oder von dem Gegner äh, wichtiger erscheint. Und dann geht's auch aufs Spielfeld und dann zeige ich auch nochmal, mal, äh, was sind die wichtigsten Spielzüge oder was sind eventuell vielleicht ein paar Special Plays, äh, gerade wenn man gegen ein Team spielt oder wie wir jetzt gegen Chemnitz gespielt haben oder wenn du weißt, dass ist immer ein, ein Spiel oder ein Team, wo es am Ende knapp werden könnte, ähm, dann geht man viel auch in so Special Plays. Ja, was laufen sie gerne am Ende oder wenn jetzt äh, die Schussflut zu Ende ist und die haben Sideline out of bounds Uh, was sind so die Plays, womit zu versuchen, in Dreier, also dann geht man so ein paar spezielle Geschichten durch dann am, am, am Spieltag und dann geht man nach Hause, Mittagspause und dann uh, vor dem Spiel, vor dem Spiel direkt haben wir dann auch nochmal so ein ganz kurzes Video, uh, was meistens dann das, das Players-Video ist, wo wir dann die, die Spieler zeigen, die Stärken und Schwächen von den Spielern und dann geht es ins Spiel.
1: Und jetzt haben wir, jetzt haben wir schon einen guten Eindruck so bekommen, was, was so alles zu so deinem da Aufgabenbereich dazugehört, was du so machst. Und es war wirklich ein super Einblick, den du uns da gegeben hast. Wenn du jetzt das alles so ein bisschen zusammenfassen müsstest, so die Erfahrungen, die du jetzt bisher als Assistant Coach gemacht hast, die, die Aufgaben, die du so hast und was du alles so gelernt hast in dem Prozess jetzt, wenn du zusammenfassen müsstest, was macht einen guten Assistant Coach aus? Beziehungsweise was muss ein guter Assistant Coach so für Eigenschaften haben? Was wäre da deine Antwort?
2: Also, was macht einen guten Assistant Coach aus? Also, ich, es gibt wirklich sehr, sehr, sehr viele Dinge, die, die als Assistant Coach sehr wichtig sind. Also, ähm, man muss sich verdammt viel, verdammt viel merken. Das ist, das ist auf jeden Fall wichtig äh, als Assistant Coach. Ähm, ja, zum Beispiel Playbook auch, also da kommen wir nochmals so auf ein Thema, wir haben ja auch unser eigenes Playbook und ähm, ja, die, die Leute, die sich in der Bundesliga auskennen oder auch in der EuroLeague, die wissen, dass unser Playbook nicht gerade klein ist. <lacht> Also wir haben schon ein recht großes Playbook. Ich bin auch dafür verantwortlich, also immer wenn der Coach neue Spielzüge oder neue äh, Formationen, neue Optionen, äh, da einbaut, was auch immer, dann ähm, notiere ich mir das auf dem Papier und dann nach dem Training haue ich das dann ins Playbook. Also das ist schon mal auch sehr, sehr wichtig, äh, dass du nicht nur die Spieler müssen das kennen. Äh, sondern wir als Assistant Coaches müssen das zum Beispiel auch in- und auswendig kennen. Ja, es kann sein, dass wir, dass wir im, im September ein System haben, äh, das ist, heißt drei oben, was auch immer, man läuft es zwei Wochen und dann laufen wir das vier Monate lang nicht und ähm, dann kommt der Coach an irgendwie so, äh, ja, drei oben und so. Klar kann ich dann in mein Playbook schauen, aber es kommt immer besser rüber, wenn ich dann auch nach drei Monaten, auch wenn wir das System so lange nicht gelaufen sind, es trotzdem weiß und ihm das dann mit dem Fingerschnips äh, auf dem Brett aufmalen kann, so und, so und so und so geht das. Auch für die Spieler. Also das ist etwas, was sehr wichtig ist. Ähm, auch was die 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 Analyse von den Gegnern, äh, dass man sich da wirklich sehr, sehr, sehr viel einprägt, äh, sehr viel weiß, immer vorbereitet ist, dass das coach wenn er was braucht du einfach alles parat hast das ist das ist wichtig weil gerade unser coach da, da kann echt aus heiterem himmel ankommen und sagt pass mal auf ich, ich brauche das system von vor zwei jahren was wir gelaufen sind diesen und das und das also dass du klar ich kann in meinen computer reingehen und kann in die sachen auch schnell rausfischen das habe ich in zwei minuten aber warum nicht ihm das in 20 sekunden geben also immer immer prepared sein, gerade wenn du weißt, dass der Coach selber auch immer sehr sehr vorbereitet ist und und sehr viel Wert auf auf Genauigkeit hat. Einfach anpassen. Also es macht keinen Sinn, wenn ich jetzt so einen Perfektionist, was man ja was ja auch kein Geheimnis ist. Ich glaube ich glaube Trinkieri behauptet das von sich selbst, dass er ein Perfektionist ist. Aber wenn du keiner bist, du kannst dir du kannst nicht Perfektionismus nicht irgendwie aneignen. Also ich glaube nicht, dass das geht, aber ich kann äh, mir mir große Mühe geben, ähm, so gut wie es geht, da ranzukommen, ne? dass ich einfach auch, okay, ich weiß, dass er äh, Perfektionist ist, ich muss ja einfach alles geben, ganz egal, um was es geht. Und das ist, glaube ich, auch sehr, sehr wichtig als Assistant Coach, dass du ähm, da in der Lage bist, den Spielern und dem Coach mit dem Fingerschnips äh, in allen Ecken und Kanten, was gebraucht wird, äh, zu unterstützen und zu helfen.
1: Auf jeden Fall, äh kann wir da sehr viel sehr viel mitnehmen aus deinen Antworten dazu ich denke es ist auch eine, eine super interessante ein super interessanter Einblick auch für für Coaches die uns vielleicht zuhören die ähm, vielleicht selbst auch in, in der Rolle des Assistants sich wiederfinden werden die sich in der Rolle aktuell wiederfinden äh, kann man auf jeden Fall sehr viel davon davon lernen ähm, und du hast ganz am Anfang vielleicht äh, so zum Abschluss auch weil du hast da ganz am Anfang angesprochen deine Ziele für oder dein Ziel für die Zukunft, halt auch wenn die Zeit reif ist, auch als Headcoach zu arbeiten. Ähm, wie, oder wie, wie würdest du jetzt da, da, deine Ziele allgemein äh, jetzt in deiner Basketballkarriere oder Karriere als Trainer ähm, so zusammenfassen, ähm, beziehungsweise ähm, ist die Ambition ganz klar auf jeden Fall, hey, äh, ich bereite mich vor für, eine Karriere auch als Headcoach Coach oder muss da auch zum Beispiel, die also muss da auch wirklich alles stimmen und wenn du, kann es auch sein zum Beispiel, dass du dich wohler fühlst, tatsächlich in einer anderen Situation, wo du vielleicht sogar Assistant bist, aber die, Bege die Umgebung passt für dich perfekt. Also vielleicht als Erklärung noch, der Hintergrund der Frage ist ein bisschen, dass wir ja auch einige Trainer haben, die quasi lebenslange Assistant Coach sind nicht, weil sie nicht gut genug wären, um Headcoach zu werden, sondern weil sie sich da tatsächlich sogar wohler fühlen. Und für andere ist es das klassische der klassische Entwicklungsschritt in der Karriere und das Ziel ist ganz klar Headcoach. Also wie wie ist es bei dir? Ich weiß, du hast schon vorhin angeklingen lassen, dass Headcoach schon bei dir auch auf der Agenda ist.
2: Naja zum Thema zum Thema Wohlfühlen. Ich kann es ja nicht sagen. Also natürlich können das Assistant Coaches, die schon lange Assistant Coaches sind, sagen oder vielleicht können sie es auch nicht sagen. Für mich ist es schwierig zu sagen, ich fühle mich als Assistant Coach wohler, wenn ich noch nie die Rolle als Head Coach hatte. Und ich, ich, ich muss jetzt auch das einfach mal komplett trennen. Da zähle ich jetzt nicht meine, meine Head Coach Tätigkeit als, als U19 NBBL Trainer oder Probe Trainer. Natürlich bin ich da Headcoach gewesen und, und das, das hat mir super viel Spaß gemacht. Das war das war das war hervorragend. Aber die die Rolle, die ich da hatte oder in der Situation, wo ich da war, war ja mehr Fokus auf Spieler weiterentwickeln, äh, die bereit zu machen für die erste Mannschaft. Natürlich auch da will man ein Spiel gewinnen und, und man coacht die Spieler ja da auch, um um die zu gewinnen, aber es ist nochmal ein ganz anderes Level, deswegen zähle ich das jetzt äh, nicht wirklich dazu. So, Ich bin jetzt aktuell Assistant Coach, das macht mir unheimlich viel Spaß, aber um irgendwann mal sagen zu können, ich fühle mich wohler als Assistant Coach oder als Head Coach, muss ich natürlich auch irgendwann mal ein paar Jahre als Head Coach arbeiten dann kann ich sagen, ich habe mich doch wohler gefühlt in der Assistant Coaching-Rolle. Das, das weiß ich nicht. Aber natürlich ist es für mich ein Ziel, auf, auf dem Niveau, wo ich gespielt habe, Bundesliga, Nationalmannschaft und auch Euroleague, ist es für mich ein Ziel, zu versuchen, das auch als Coach auf so ein Level zu schaffen. Es ist nochmal um, um 1000. Punkte oder wie auch immer man das bezeichnen möchte, schwieriger als Spieler zu 100%. Es äh, ist eine ganz andere Welt. Ähm, wann dieser Zeitpunkt kommt oder ob überhaupt mal kommt, das, das muss man natürlich auch schauen. Also da ist natürlich auch oft immer eine Timing-Sache, die, die da eine große Rolle spielt. Ja. Gibt es irgendwo einen, einen Verein dann, der... Interesse hat mit einem Rookie Coach oder der Assistant Coach war ihm diese Rolle als Head Coach zu geben ist irgendwo was frei also da spielen einfach so viele Faktoren zusammen dass ich mir das nicht mit dem Fingerschnips aussuchen kann ich kann jetzt nicht sagen ich gehe jetzt ich mache jetzt noch ein paar Jahre Assistant Coach und dann gehe ich zu weiß ich nicht, äh, Fenerbahce oder ich gehe dann zu Barcelona oder ich gehe dann zu Bayern und mache headcode Ich kann mir das nicht so aussuchen. Ähm, das geht als Spieler so ein bisschen einfacher. Da kannst du vielleicht als Spieler auch nicht direkt bewusst sagen, ich gehe nächstes Jahr zu dem Verein. Man weiß die Qualitäten als Spieler und man weiß, auf welchem Niveau man spielt. Also jeder äh, äh, Euroleague-Spieler, der über fünf, sechs, sieben Jahre in der Euroleague spielt, weiß, er wird nächstes Jahr ein... Angebot von einem anderen juli verein bekommen. Also wird immer auf diesem Level bleiben. Aber als Coach ist es vor allem am Anfang, als wenn du es Coach bist, pf, unheimlich schwer. Also da muss ich die die Opportunity, sagt man auf Englisch, die wie sagt man auf Deutsch, die 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 Möglichkeit, muss ich da einfach ergeben. Und äh, deswegen äh, natürlich ist es ein Ziel, aber ich kann dir ja jetzt nicht äh, in Stein meißeln, äh, wann welches Jahr, an welchem Tag, in welchem Monat äh, ich diesen Weg gehen werde. Also da muss ich wirklich äh, auch ein bisschen Glück haben und, und hoffen, dass irgendjemand Interesse hat, einem Assistant Coach wie mir die, die Möglichkeit zu geben, als Head Coach sich zu entwickeln.
0: Desmond, ich sagte, vielen herzlichen Dank. Ich glaube, dass du es wirst, Head Coach, einfach weil du auch ein extrem cooler Mensch bist. Und ich glaube, extrem ehrgeizig. Ich danke dir für diesen tollen Einblick in die Rolle als Assistant Coach und dass du auch unser heutiger Gast, Gast warst. Um, das hat, glaube ich, nicht nur uns beiden, sondern vielen auch draußen extrem weitergeholfen. Schon mal vielen herzlichen Dank dafür.
2: Gerne, sehr gerne.
0: Und dementsprechend war das schon die Folge. Die Rolle des Assistencoaches, Fragen an Demont Green. Bis zum nächsten Mal.